0: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore in onda su parole di vita. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta. Nel capitolo 6 di Matteo verso 6 Gesù ha detto questo. Leggiamolo insieme. Signore aiutaci. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Con sincerità dobbiamo andare al Signore, in semplicità e sincerità. La cameretta è figurativa, perché Gesù andava in montagna, andava eh, dove si trovava. Perciò ci dice, quando dice cameretta vuol dire che restiamo in un ambiente noi con il Signore. Di un'intima comunione sincera. Non voglio dire neppure come un padre umano, perché tanti padri umani non sono degni neppure di dire che sono padri. Sono padri, Dio li ha fatti come tale, però il comportamento fa disgustare a qualche qualcuno. Comunque il Signore dice onora tuo padre e tua madre, se tu sei una, se sei uno, se sei stato ferito, ubbidisci al Signore, onoralo perché il Signore onorerà te. Non odiarlo, non odiare, se no penalizzi te stesso, penalizzi te stessa. Sei tu stesso che ti scavi una piaga nel cuore e perciò il Signore dice perdona. Quando dice perdona, Non è facile, capisco, perché noi non abbiamo un rubinetto nella nostra mente che giriamo come giriamo l'acqua calda e l'acqua fredda con il rubinetto. Sono delle cose che non sono facili. Però il Signore ci ha dato la chiave dicendoci che dobbiamo pregare per i nostri nemici, Cioè, se lo vedi come un nemico, se vedi la tua mamma come una nemica, prega. Perché la preghiera, quando tu preghi che desideri il suo bene col cuore, il Signore lenisce il tuo dolore, rimargina la piaga e scompare dai tuoi pensieri. Quando ti dico fai così, ti dico che lo dice la scrittura che dobbiamo pregare per i nostri nemici o quelli che abbiamo rancori, ma te lo dico perché so che funziona. Io personalmente, se credi la mia testimonianza, ti posso dire che funziona. Non ti devo convincere, giusto per dire... So che funziona perché l'ho sperimentato nella mia vita. Dobbiamo andare con sincerità. La cameretta è è figurativa. E dobbiamo partire col piede giusto. Se facciamo gli interessi di Dio, cioè se noi ci coordiniamo secondo quello che dice Dio, Dio risponde. Lui cura quello che noi gli diciamo. Se tu non hai provato, dici, ma non è così. Se provi, non ti fermi più. All'inizio di questo ministero, dicevo spesso, prendete un foglio e scrivete tutto quello che volete chiedere al Signore. Vedrete che man mano che noi andiamo avanti dovete cancellare delle cose perché ne vedete le risposte. Il diavolo dice, la scrittura, che vela la nostra mente, ci fa dimenticare quante risposte ci ha dato il Signore. Lui cerca di nasconderle, non li fa venire nella nostra mente. Perché così può dire, non lo fare, che Dio non ti pensa, Dio è cattivo, Dio vuole che eh, devi fare come vuole Lui, ma non ti risponde. No. Se facciamo gli interessi di Dio, Egli fa i nostri. Li compensa in modo chiaro. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. E ho timore che qualcuno, anzi più di uno, ascolta, 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 ma non prende mai la decisione di fare. Leggiamo insieme nel verso 9. Voi dunque pregate così, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ora molti ripetono il Padre nostro come una poesia, dieci volte, venti volte, trenta volte, addirittura tra i cattolici. Non critico, è soltanto che non vedo logica perché l'intelligenza ci aiuta a parlare. A volte si sente dire che devo dire cinque padri Nostri a Sant'Antonio e sei Ave Marie a, a Gesù Cristo. C'è uno sballamento che non... È come dire, devo parlare con Cataldo e parli con eh, mia moglie. Con chi stai parlando? Quando penso queste cose, dico che il diavolo non solo vela la mente, ma ci fa pure diventare stupidi, perché se diciamo Padre nostro a Sant'Antonio e la Maria a Gesù Cristo, che stiamo dicendo? Vedi, noi abbiamo un nemico che ci stordisce, ci vela la mente, ci vela l'intelligenza. In confidenza sappiamo che il nostro Padre, quando chiediamo le cose secondo quello che piace a Lui, in questo caso ci stiamo rivolgendo al Padre con riverenza, ci volgiamo a Lui. Leggiamo un'altra volta questo verso. Dobbiamo entrare con riverenza, siamo davanti al Creatore. Quando voi pregate così. Quando du- voi dunque pregate così, chiedo scusa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Noi entriamo lodando Dio, benedicendo Dio. Anche nel mondo che viviamo, quando incontriamo una persona, è vero che è tutto falso gli facciamo i complimenti, e eh, come ti sei abbronzato, come sei abbronzata, che bello, ti hai messo questo bello vestito. È un modo di esprimerci. Con Dio dobbiamo essere sinceri. Lo lodiamo perché Egli è degno e perché l'universo l'ha fatto Lui, ha creato noi e ci ha ricreato in Cristo. Io temo, come dice Gesù, Non è sufficiente rendere l'adorazione a Dio, a Cristo, allo Spirito Santo. La fede genuina produce ubbidienza. Che vuol dire? Vuol dire che noi ogni giorno, mentre ascoltiamo la sua parola, ci dice di adorare Dio, Cristo, lo Spirito Santo e noi lo dobbiamo fare. Ma solo l'adorazione, senza l'obbedienza non funziona. E tu dici, ma noi siamo salvati per fede. Certo, la salvezza è per fede, perché non si può pagare e non lo possiamo mai compensare. Però Gesù ci mette in guardia che è facile, che non facciamo neppure il necessario, Uno, temo che ciò che abbiamo detto, molti che ascoltano questo canale da tanti anni ancora non entrano nella stanzetta, ancora non si aprono a Dio, ancora non hanno stabilito che un tempo che lo devono fare, e allora cadiamo nella trappola di Dire ma non fare. Perciò Gesù ci corregge e dice, in Luca 6,46, leggiamo, perché quando noi seguiamo Gesù sono piccoli pezzettini che ci aiutano a, for- ci danno la formazione che vuole il Signore. Perché mi chiamate, signore, signore, e non fate quello che dico? Eh, Hai capito adesso che cosa sto dicendo? È facile che tu sei una di quelle, uno di quello, che stai sempre davanti al televisore per parole di vita. Io ti ringrazio, meglio così, È facile che sostieni anche parole di vita. Dio ti renda tutto quello che tu fai. Però per la tua crescita spirituale hai bisogno di fare quello che comprendi man mano che parliamo. Ciò che dice Gesù deve diventare la regola della tua vita. Se tu non lo fai, vedi che dice il Signore? Rileggiamolo un'altra volta. Perché mi chiami Signore, Signore e non fai quello che ti dico? Hai capito bene che cosa dice il Signore? Tutti dicono Signore, Signore. I falsi credenti, gli apostoli, dove non si dice Signore, Signore? Ma allora il Signore non è signore, il signore è signore di quelli, lui è signore di tutti, però signore vuol dire padrone, non so se vai a lavorare a qualche parte, il tuo datore di lavoro ti dice delle cose che devi fare e dato che lui è il signore, signore datore di lavoro, padrone di dove tu vai a lavorare, Tu esegui durante le ore che stai lì in quell'azienda ciò che dice Lui. Ora, se tu come titolare dell'azienda dove vai, il padrone, il Signore, fai ciò che ti dice Lui otto ore, dieci ore, quello che stai, Gesù dice a noi questa mattina, Leggiamolo un'altra volta perché desidero proprio che oggi cominciamo un cammino serio col Signore. Perché mi chiamate? Signore, Signore, non fate quello che dico. Ora, se noi prendiamo questo esempio e tu vai a lavorare e ti dice fai questo, fai questo e fai questo e tu non lo fai, quello ti licenzia subito. Perché? Perché se Lui è quello che ti dà ed è il padrone e tu sei alle sue dipendenze devi fare quello che dice ora se noi siamo credenti in Cristo e dipendiamo da Cristo Gesù dice bene io lo voglio leggere un'altra volta perché oggi sono partito proprio col desiderio di parlarti chiaro con franchezza come sempre che tu devi cominciare se non lo fai perché ti voglio bene, poi ti dico perché. Guardiamo, leggiamolo un'altra volta. Perché mi chiami Signore e Signore e non fai quello che ti dico? Eh, questo dice il Signore. Signore e Signore senza fare è una fede sterile. Il risultato di Signore e Signore Senza fare come dice il Signore, veramente? Ci dà la risposta il Signore stesso, perciò ti voglio bene. Ho detto che ti voglio bene, lo devi fare, perché quelli che fanno solo Signore e Signore, nel verso 23, vediamo dove vanno a finire. Leggiamolo così vediamo. Quelli che fanno Signore e Signore troveranno la porta chiusa quando pregano e quando andiamo nel cielo. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Che pensi ricevere una risposta di questo genere quando tu vai al Signore per pregare, che non fai quello che ti dice di fare? Tu dici, ma come faccio a sapere che devo fare? Io non l'ho visto mai. No, la Sua parola ci dice e noi lo dobbiamo fare. Questo vuol dire avere fede in Dio. Però Lui non solo ci dice il negativo, Gesù è positivo. Nel verso 24 ci dice che dobbiamo fare. Perciò chiunque ascolta queste mie parole, e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo, a una donna avveduta, avveduto, che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La casa rappresenta la nostra vita spirituale. La roccia vuol dire che nei momenti difficili, quando la tempesta viene, Perché viene la tempesta durante il percorso della nostra vita, sempre. Non dice se viene, viene e basta. Quando la tempesta viene, nei momenti difficili, Gesù ci sostiene. Questo vuol dire la roccia. E Gesù ha detto che Lui è la nostra roccia quando noi costruiamo sui Suoi insegnamenti. Leggiamo il verso 24 un'altra volta. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, non le impara a memoria, ma impariamole pure a memoria, però ci servono da fare, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Questa parola avveduto. Vuol dire uno che sa quello che fa e sa pure perché. C'è in un'altra parte questa parola avveduto, non avveduto. Dove sono le dieci vergini? Dice che cinque erano sciocche e cinque erano avvedute. Perché erano avvedute? Perché controllavano l'olio. L'olio è figura dello Spirito Santo. La luce che dobbiamo avere per camminare vuol dire che il Signore ci chiama ad essere avveduti di costruire la nostra casa sopra la roccia, essere avveduti di avere sempre l'olio dello Spirito Santo nella nostra vita. E sai l'olio come viene nella nostra vita? Attraverso la preghiera. Se non preghi, non hai olio. Gesù non era stupido da passare tanto tempo nella preghiera. la notte, il giorno, c'erano folle, li lasciava e andava perché sapeva che dipendeva da quello. Lui sapeva però che negli ultimi tempi noi veniamo meno, perciò io oggi desidero che tu cominci a cambiare. Lui dice in un verso Nel capitolo 18 di Luca, nel verso 8, dice che Dio risponde immediatamente, però fatto sta che l'altro rigo dice così. Leggiamolo insieme. Luca 18,8 Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Qui ci parla che Dio risponde. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà chi farà così sulla terra? E perciò io mi fido più di quello che dice Gesù che di quello che dicono le persone. E dato che sono suo portavoce questa mattina, voglio farti una domanda. Non è che tu sei una di di quelle che... Dici ma non fai? Lo so che viviamo in tempi di decadenza spirituale, però se noi ci diamo da fare e ubbidiamo, Lui è dalla nostra parte. Lo dobbiamo fare. Eseguire vuol dire passare all'azione, attivarci. Non parlare solo. Hai capito bene? Stiamo parlando di quello che abbiamo letto. Stiamo parlando della preghiera. Eh, Siamo partiti col piede giusto. Dice, quando tu preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre. Al Padre tuo che è nel segreto e nel e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa, palesemente. Cioè te la dà nel cuore, ma te la dà anche che si vede, si manifesta. Allora, a me fa piacere che tu ascolti, però se ascolti senza fare, stai perdendo il tempo. Anzi, accumuli giudizio su di te, perché poi sai e non fai, entri nella fascia di quelli che dicono ma non fanno, dicono di sapere, diventi una religiosa, un religioso, che quando parli di religione ti spiegano tutto, però quando vai ai fatti non fanno niente. Gesù invece vuole che noi Anche se siamo un po' lenti, facciamo così, sinceramente, andiamo a Lui, ci separiamo da tutte le le, le cose che ci circondano, entriamo in un rapporto intimo con Lui e lo facciamo. Deve essere continuo. Questo è il modo di alimentazione. Ora, se tu mangi tre volte al giorno... Vuol dire che anche la tua vita spirituale, Dio l'ha stabilito così almeno tre volte al giorno. E quando i discepoli dormivano, lui dice così, neppure un'ora siete stati capaci di aspettare, di pregare. Vuol dire che noi dovremmo stare almeno un'ora in preghiera ogni volta che preghiamo. Vabbè, diciamo che Non ci riusciamo, però ci sono quelli che non lo fanno proprio. Aiutaci, Signore. Questo dobbiamo fare, passare all'azione, attivarci, non parlare solo. Questo è quando siamo soli, hai capito molto bene, perché è facile che sei sola in casa, sei solo, fratello, non ti scoraggiare, hai questo Dio tanto grande, abbiamo questo Dio tanto grande, anzi, molti essendo soli si trovano meglio, perché molti che sono in compagnia sono contrastati, fratello se sei solo ringrazia Dio e stai un poco di più con lui, sorella anche tu, Non piagnucolare, oh, sono restata sola, sono restato solo. No, sola con Lui, solo con Lui non ti preoccupare. Hai capito? Fidati di Lui e non ti lamentare più. Dice, Signore, grazie, ti metti e resti con Lui ti ginocchi vicino al letto vicino al divano dove sei? dici Signore mi voglio consacrare a Te non ti scoraggiare Lui ti vede Lui sa e Lui risponde però poi possiamo pregare anche in due Il Signore ci dà tutte le possibilità infatti dice che dove sono due o tre Lui è presente e in Matteo 18-19 ci dà un'altra possibilità. In verità, questa è la verità di Dio, vi dico anche, se due di voi si accordano sulla terra a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Noi ci rivolgiamo sempre a Dio come nostro Padre, Quando siamo così andiamo direttamente al Signore. Qui dice se due si accordano, lo lo voglio rileggere perché noi dobbiamo cominciare seriamente anche in questa parte. Vi dico anche se due di voi sulla terra si accordano a domandare, vuol dire... Spiritualmente. Nei sentimenti. Cioè due si devono mettere d'accordo con i sentimenti, diciamo con ciò che sentono l'uno all'altro, l'altro conferma e con la mente. Cioè dobbiamo essere coinvolti di pari sentimento, come se fossimo una sola persona. Non ti mettere a pregare con chi dall'altra parte dice, uffa, quando finisce sta sorella? Perché anziché essere edificata, sorella, fratello, ti svuota. Prega con quelli di pari sentimento. Quando ti accordi, non di accordare a caso dopo che l'hai fatto, accordati prima. Di sorella vogliamo pregare, così portiamo al Signore ciò che gli vogliamo chiedere. Devi sentire che l'altro o l'altra veramente desidera mettersi a accordarsi con te. Diglielo prima che si fa così. Perché se no quello fa un'altra cosa. Tu preghi e lei sbadiglia dall'altra parte. Oppure tu preghi e lei si fuma una sigaretta, ma così non si va davanti al Signore. Così non vai da nessuna parte. Ci dobbiamo accordare. Dobbiamo essere di pari sentimento. I nostri sentimenti... Ciò che sentiamo e ciò che la mente, la nostra mente. Dobbiamo essere accordati, conveniamo prima, siamo d'accordo di pari sentimenti. O sentimento che diventi uno. Quando siamo soli, abbiamo letto in Matteo 6,6 6, dice che dobbiamo metterci in, una, in uno spazio eh, raccolti leggiamolo così capiamo meglio io questa mattina desidero che tu cominci a cambiare ma tu quando preghi entra nella tua cameretta chiusa la porta rivolgi la preghiera al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa allora abbiamo detto che La stanzetta, la cameretta è figurativa. Quando ti accordi con un altro per pregare, dovete mettervi così, due in una stanzetta. Siete due. Non ti preoccupare, c'è lo spazio. Cioè, vi dovete separare da tutto il resto. Hai capito? La cameretta è figurativa. Ora siamo in due, siamo due nella cameretta. Ci siamo accordati, gliel'hai detto prima, o ti ha chiamato, gli pare sentimento, andiamo al Signore per pregare. Prima, durante e dopo, dobbiamo avere un'attitudine di dare spazio allo Spirito Santo. Perché quando si producono in noi sentimenti di voler pregare, per certo è lo Spirito Santo che desidera che noi lo facciamo, perché Lui intercede per noi, desidera che noi lo facciamo. E perciò già quando partiamo dobbiamo partire con chiaro in mente che noi due, se siamo due, c'è una terza persona, lo Spirito Santo, che ci invoglia a pregare, ci guida, ci ispira e ci rivela le cose. Guardiamo come lo dice bene in... Romani 8,26. guardiamolo insieme. Dobbiamo mantenere l'atmosfera spirituale perché abbiamo insieme con noi il Consolatore o la nostra guida. Infatti, che succede? Allo stesso modo lo Spirito Santo viene in aiuto nella nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito Santo intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Lo Spirito Santo ci invita, ci ispira e ci dà rivelazione, cioè porta pensieri nuovi nella nostra mente, concetti più chiari e tante cose che non sapevamo ci fa sentire, la conferma che è così e è così, perché lo Spirito Santo trasferisce la verità di Dio, alcune parti della parola di Dio ce li rivela. Perciò, prima, durante e poi, non dobbiamo subito spifferare. Quando finisce la preghiera, non dobbiamo subito cominciare a parlare dei fatti nostri. Dice, ma fratello, ma, ma allora noi non possiamo parlare. Quando si prega, si prega. Dopo ci sarà tempo, perché se no perdi tutto quello che lo Spirito Santo ha fatto e se ti vuole parlare ancora per portarti in rivelazione, tu stai facendo già un'altra cosa, cioè non ci sei e quando ti vuole parlare tu sei a un'altra parte con la testa voglio dire Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ricordati questo. Ci sono dei prodotti che per conservarli bene non bisogna subito spegnere il fuoco oppure toglierli, dal, toglierli dall'acqua bollente perché quel restare nell'acqua dove, nel restare nel proprio brodo acquistano sapore. Perciò noi dobbiamo dare spazio allo Spirito Santo. Mi stai seguendo? Tu, per dire che non funziona, lo devi fare. Se non lo fai, allora non funziona. Molti perdono tutto perché si mettono subito a parlare di tutto e di più. Anche quando vai in chiesa, quando finisce il culto, quando comincia il culto, se tu ti dai alla pazza gioia, nel culto non riesci a dire una, una parola. Dopo davanti alla porta non ti ferma più nessuno. Ma dopo un poco di tempo, tutto quello che hai ricevuto non ci è restato niente, hai perso il tempo. Noi siamo dei contenitori che dobbiamo stare attenti. Se mettiamo l'acqua in un cesto non ne troviamo mai. Sono i contenitori chiusi che contengono ciò che ci mettiamo dentro. Noi dobbiamo restare non solo nella cameretta, ma prima e dopo, chiusi a tutte le altre cose. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo che continui l'azione Sua continuare a parlarci pure dopo perché lo Spirito Santo non ha un rubinetto che dice adesso avete finito chiudo no? hai capito bene lo Spirito Santo ci invita a pregare ci ispira mentre preghiamo e ci dà rivelazione vuole dirci qualche altra cosa egli ci ispira non dobbiamo chiudere il rubinetto siamo noi che non dobbiamo chiudere il rubinetto Perché se noi ci stacchiamo e subito parliamo di altre cose, abbiamo staccato il rubinetto dell'alimentazione, dell'ispirazione e della rivelazione. Ascoltami bene, perché quello che ti dico so che funziona. So che funziona non solo per esperienza personale, ma negli anni quando il Signore si è servito di me, dall'età di 23 anni, dove questo modo viene fatto, funziona alla grande. Dove invece c'è tutto un lassismo che non si capisce, vuoto vai e vuoto torni. Quel poco che hai preso non ti resta niente. Una volta nel convegno, perché noi quando stacchiamo, lo Spirito Santo non può più parlare. In un convegno c'era una manifestazione dello Spirito Santo in un modo bellissimo. C'erano dei fratelli che davano dei, dei messaggi in lingue, altri fratelli che interpretavano. Era una meraviglia. Ad un certo punto un fratello che aveva il dono si mise a parlare in lingue. Ci voleva chi interpretava, ma chi presiedeva disse, è ora di andare a mangiare fratelli, ringraziamo Dio, Signore grazie per questo convegno e benedici il cibo che andiamo a mangiare. Il Signore aveva parlato, lo Spirito Santo aveva parlato, ma chi presiedeva aveva dato aveva tolto la possibilità allo Spirito Santo di dire che voleva dire sai chi presiede quando preghi da solo o nella cameretta sei tu non tagliare ciò che vuole dire lo Spirito Santo mangi un po' più tardi nutriti di quello che lo Spirito Santo ti vuole dare mantieniti accordato quando non c'è più la persona che hai pregato, continua a restare accordata, accordato con lo Spirito Santo. Perché tu non sei solo con l'altro, come abbiamo letto in Matteo 18-19. C'è la presenza del Divino Maestro. Leggiamo 18-19. In verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei Cieli. Ora, pensa per un attimo. Noi non siamo soli. Il nostro, la nostra guida, lo Spirito Santo, il Consolatore, è sempre con noi. magari l'altra sorella all'altra parte non c'è più l'altro fratello all'altra parte non c'è più ma lo Spirito Santo ti vuole ancora parlare se tu hai chiuso il rubinetto e ti sei messo a fare altre cose hai perso tutto ora Che vuol dire pregare secondo la volontà di Dio? Quando noi ci accordiamo, o soli, o ci accordiamo, dobbiamo pregare sulle cose che Dio sappiamo che ci vuole dare. Allora facciamo conto che siamo malati, vogliamo chiedere la guarigione. Come dobbiamo pregare? Sulla parola di Dio. Ma come faccio io a sapere che Dio mi vuole guarire? Leggiamo insieme in Esodo 15,26 come Dio guariva 3 milioni di persone per 40 anni. Leggiamolo. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, vedi, ci sono sempre i sé le condizioni che Dio mette, noi li dobbiamo seguire. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi Suoi, porgi orecchio ai Suoi comandamenti e osservi, mettici verde per cortesia, e osservi le cose che Lui dice, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitta agli egiziani, perché io sono il Signore colui che ti guarisce. Allora, come pregare sulla parola di Dio? Fare proprio questo. Ora, o sei sola, o sei solo, o sei con due, o sei con dieci, o sei con cento, la preghiera, non sono proprio queste parole, però ti dico come pregare sulla parola del Signore. Signore, Tu sei il Signore che mi guarisci, perché Lui così dice. Tu sei il Signore che mi ha fatto uscire dalla schiavitù. Signore, Tu hai fatto uscire tre milioni di persone dall'Egitto, così mi hai fatto uscire anche a me da sotto il Faraone, da Satana. E Tu, Signore, quando venivano a Te, Tu li guarivi, io vengo a Te. Signore, perché tu sei l'Eterno che mi guarisci. Così hai detto nell'ultimo rigo, leggiamolo. Ogni parola è importante quando noi preghiamo, perché io sono colui che ti guarisce. Ti prego, Signore, ti prego per me se sei solo, se sei sola se siete in due, Signore ti preghiamo per noi e poi intercediamo per quelli che desideriamo che il Signore li guarisca. È fatto, semplice. Noi sappiamo che così facendo preghiamo secondo la volontà di Dio. Uno prega e l'altro dice sì. Accordati vuol dire sempre. Se siamo soli, preghiamo così. Se siamo due, preghiamo così. Se siamo cento, preghiamo così. Se siamo mille, preghiamo così. Se siamo tutto il mondo, preghiamo così. E Dio risponde. La formula è ciò che Dio dice. E noi quando facciamo come dice Lui, Lui risponde. L'inizio della nostra preghiera è essere sempre staccati, separati per fare quello. Quando tu preghi, entra nella tua cameretta, è sempre figurativa, ma noi dobbiamo creare una cameretta dovunque ci troviamo. È una cameretta portatile, siamo come la lumaca o come (ride) come la tartaruga che porta la casa dietro. Signore aiutaci. Come la lumaca che allunga le corna e sulle corna c'ha gli occhi. Noi innalziamo lo sguardo del nostro cuore verso Dio e camminiamo così. Di comune accordo, dice la scrittura, perché la Bibbia ci conferma ciò che stiamo dicendo. Dice che I credenti erano di comuni accordo. Leggiamolo insieme in Atti, capitolo 5, verso 12, perché noi dobbiamo fare quello che dicono le scritture, Gesù, gli apostoli, i profeti. Molti segni e molti prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comuni accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Bellissimo questo. Noi ci troviamo qui, io e te, sore, frate, non siamo sotto il portico di Salomone, io sono qui e tu sei lì, ci troviamo qui alle 10.30, come se fossimo sotto il portico di Salomone, io e te, ci troviamo qui alle 19.30 o alle 20 quando c'è il culto come se fossimo sotto il portico di Salomone. Ricordati questo, quando noi stiamo insieme, siamo accordati per permettere al Signore di operare nella nostra vita. Dai, cominciamo a essere un po' seri, perché se no ascoltiamo, ascoltiamo e non vediamo mai risultati. Dio vuole fare grandi cose nella tua vita, se tu ascolti ciò che dice la Sua parola. Quando sei in chiesa, devi fare anche così, di comune accordo. Se vedi persone intorno a te che stanno mezzi scialbati, che ti disturbano, richiamali, perché Dio vuole che si fa così. Perché anche questa è una una brutta malattia nelle chiese. Quando andavo all'asilo io, due suore mantenevano 40 bambini lo voglio ripetere molte volte in una chiesa 40 persone non riescono a mantenere un bambino che deve disturbare tutti sii vigile, tu sei un vigile nella casa del Signore sei una vigilessa quando non vedi che si fa così vai con calma, con amore prenditi il bambino, portalo fuori vedi un po' che devi fare dagli una caramella vedi che cosa devi fare dove c'è il Signore? noi dobbiamo essere seri di comune accordo si trovavano lì perciò noi ci troviamo qui sorella, fratello il Signore ci dà queste occasioni perché Lui vuole fare grandi cose In Matteo 7,21 dice così. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Noi già qui entriamo nel Regno dei Cieli. Tu dici, ma scusa, ma non entriamo nel Regno dei Cieli quando moriamo? Ascolta. Il Signore dice che il Regno dei Cieli è nei nostri cuori e abbiamo comunione con il Cielo. Perciò dobbiamo stare come Dio comanda, perché allora vediamo la gloria del Signore. In Matteo, 18-18, 18-18, prima di 19, ci dice qualcosa molto importante. Leggiamolo insieme. In verità vi dico anche, se due di voi sulla terra, 18-18, 18-18, Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Noi, quando preghiamo, secondo le scritture, vengono ratificate, approvate in cielo e si manifestano sulla terra. Perciò dobbiamo stare così, Quei credenti sotto il portico di di Salomone erano così, stavano di pari sentimento. Leggiamolo un'altra volta e vediamo che succedeva. No, leggiamo leggiamo Atti 5 12. Devo sempre spiegare perché Non non abbiamo la telepatia. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, ma non erano gli apostoli, era lo Spirito Santo e tutti di comune accordo. Vedi che cosa succedeva? Sotto il portico di Salomone. Così succede nella Chiesa quando noi siamo di pari accordo. Queste cose non succedevano solo sotto l'arco di, sotto i portici di Salomone. Succede adesso mentre noi preghiamo, quando noi ci mettiamo così e diamo spazio allo Spirito Santo, egli opera, non c'è distanza per lo Spirito Santo, tu anche se sei all'altra parte del mondo, nella Nuova Nuova Guinea, Il Signore, lo Spirito Santo è lì presente e credo che ci sono dei fratelli sotto i nostri piedi che stanno ascoltando delle sorelle, Dio ti benedica, perché lo Spirito Santo non ha, non ha, non non c'è il concetto di distanza. Quando preghiamo per delle necessità, dobbiamo pregare secondo la parola di Dio. Ci sono molti passi, noi ne prendiamo qualche d'uno giusto per puntualizzare alcune cose. In Filippesi 4,19 dice così. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù. Ora, se noi preghiamo che abbiamo dei bisogni, singolo, se sei sola, se sei solo, o in due, o in una chiesa. Ci manca il tempo, ma quante testimonianze si sono accumulate nella mia mente, nel mio cuore, che ci vorrebbe tempo, tempo, tempo per poter dire quante volte il Signore ha provveduto in un modo misterioso. Ci manca il tempo perché serve lo spazio dopo, un'altra volta. Però ti voglio dire come dobbiamo pregare. Quando andiamo al Signore, diciamo così come dice la Sua parola, per mezzo di Gesù, nel Suo nome, preghiamo che il Signore provveda per noi, se serve per noi. Per coloro che noi sappiamo che sono nel bisogno, e per quanto il Signore ne mette nel nostro cuore? O che preghiamo da soli, o che preghiamo in duo o che preghiamo tutta la Chiesa? Il metodo è sempre lo stesso, Dio non cambia. Lui ha stabilito dei principi, quando noi li applichiamo, Lui fa. quando ci accordiamo per per pregare per le persone, per la salvezza, è lo stesso metodo. Dobbiamo pregare su, su quello che Dio dice che Lui vuole. Se preghiamo per la salvezza di una persona, Dio vuole o no? Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché la Sua parola dice questo. Ci sono fino nella Bibbia di questi versi, ma noi ne prendiamo uno giusto per imparare a fare i primi passi. Perché, sorella mia, se tu fai così, succedono cose che tu non puoi immaginare. Fratello mio, se se noi lo facciamo, se noi cominciamo a coordinare la Chiesa dove partecipiamo, che questi sono i principi che Dio ha stabilito, noi vediamo la gloria di Dio, non solo sotto il portico di Salomone. Nella tua Chiesa, nella tua casa, cominci a vedere le opere grandi che Dio fa. Credimi, funziona. In 1 Timoteo, capitolo 2, verso 4, scopriamo che Dio vuole che tutti siano salvati. Allora, quanto preghiamo? Sappiamo che Dio vuole, vuole salvare quella persona. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo ci permette. Da soli, se tu preghi per i tuoi figli, anche per i tuoi nemici, prega che il Signore li converta, non che li converta come vuoi tu, che li fa come sei tu, no, che li converta a Lui. Il Signore risponde, perché ci sono tutte le condizioni. Signore, tu vuoi che sia salvato Tizio, Gaio, Sempronio, mio figlio, mia nuora, mia mia mamma, mio noi dobbiamo farle queste cose, perché ci sono tutte le condizioni. Per lui, per lei, nel verso 6 ci dice anche dove è poggiato ciò che noi crediamo. Che ha, nel nome di Gesù Cristo, colui che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Perciò, Signore, ti presento Filippo, ti presento Andrea, ti presento Maria, ti presento Giacobbe questa è la testimonianza reso a suo tempo che quando Cristo è venuto e ha dato la sua vita come prezzo di riscatto sulla croce era per salvare noi per salvare Filippo, Giacobbe, Giuseppe perciò lo possiamo pregare singolo o tutta la Chiesa o tutti insieme nel nome di Gesù l'unico Salvatore noi dobbiamo pregare nel nome di Gesù perché Gli ci ha insegnato ma anche perché La sostanza della salvezza è poggiata su su Dio e su Gesù. Leggiamo il verso 5. Poiché infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù diventato uomo, uomo Dio, Dio uomo. Egli ha lasciato il regno per venire qua come figlio dell'uomo Assunto la natura nostra per salvarci e far diventare noi figli di Dio. E se ne è tornato sul trono perché ha vinto. Pregare gli uni per gli altri. Anche questo dobbiamo fare. Nella cameretta, singoli, in due, in tre, tutta la Chiesa. Dio dice che dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Ci sono tanti versi, ma ne leggiamo uno. In Giacomo 5,15. Confessa la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se gli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Leggiamo 5,16 confessate i vostri peccati se ci siamo fatti dei torti gli uni con gli altri ce li dobbiamo dire tra noi non facciamo che eh, offendiamo il fratello e glielo diciamo a Dio No, dobbiamo avere il coraggio e la sottomissione e l'umiltà di dire che ho sbagliato pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti la preghiera del giusto ha una grande efficacia certo che noi Non siamo giusti per natura, ma Cristo è nostra giustizia. Quando noi preghiamo nel nome di Cristo, noi evidenziamo la sua giustizia e noi che siamo stati giustificati, purificati, lavati, come se non avessimo fatto niente perché Lui ci ha purificati, siamo stati salvati per la fede in Lui, come dice il Romani 5.1, così chiariamo questo punto, che noi non è che dobbiamo essere giusti per poter pregare, prendiamo la giustizia di Cristo e ce la mettiamo sulle spalle e ci presentiamo davanti al Signore. Come quando siamo lavati col sangue di Cristo, tutto è stato purificato, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, perciò possiamo andare davanti al Signore, E pregare efficacemente, perché la preghiera del giusto viene ascoltata da Dio. Grazie Signore. La guarigione, per la guarigione e per la salvezza. Ecco, in questo modo noi preghiamo secondo la parola di Dio. Io spero che tu hai compreso bene, perché non sei stupida. Fratello, credo che tu hai capito bene anche tu, perché stupido non sei. Ma il Signore non ci dice se siamo intelligenti o meno, ci dice proprio perché siamo intelligenti. Ci ha detto che dobbiamo fare, non solo pensare e non fare solo Signore Signore. Ripassiamoci tre versi che abbiamo letto. Primo Timoteo 2,4 Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E noi dobbiamo pregare per le persone. In Matteo 18,18 dice che tutto ciò, tutte le cose che legherete sulla terra, saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Bellissimo! Hai capito bene? Questo il Signore l'ha dato ai credenti che si muovono così. In Atti 5,12 abbiamo visto era erano accordati di pari consentimento, chissà quanti ce n'erano, e questo produceva segni e prodigi sotto il portico di Salomone e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Quando noi ci mettiamo insieme, sorella mia, fratello mio, noi siamo come se fossimo sotto il portico di Salomone. Se ci mettiamo insieme, quando prego, preghi pure tu, e quando canto, canti pure tu, e quando leggo la parola, tu ti metti con tutto il cuore ad ascoltare il Signore, non me, devi ascoltare con gli orecchi la parola, ma devi avere la predisposizione del cuore che devi dire, Signore, fammi comprendere perché lo Spirito Santo che dove sei tu influenza la tua intelligenza, la tua saggezza, ti dà la lucidità spirituale che hai bisogno ed apre il cielo sopra di te e ricevi dal Signore quando tu non immagini. Se fino a questo momento l'hai fatto un po' superficialmente come se fosse una cosa giusta da passare il tempo, Non lo fare più così, perché oggi il Signore ti ha fatto comprendere che se sei seria con Lui, se sei serio con Lui, Dio opera in un modo sovrannaturale, perché questo è l'Iddio che noi predichiamo, questo è l'Iddio che ha operato nella nostra vita, questo è l'Iddio che ci ha chiamato a predicare il Vangelo così com'è, E quando noi predichiamo il Vangelo, così com'è, segni, prodigi e miracoli accompagnano la parola di Dio, perché Egli è fedele. Però cominciamo ad essere fedeli anche noi. E cominciamo subito. Puoi cominciare già a casa tua. Fratello, ma io sono solo. Bene, meglio così. Fratello, ma io sono sola, Dio ti benedica, continua, io continuo a pregare con te e per te. Io ogni giorno mi muovo in questo modo. Non c'è nessuno che ascolta parole di vita che non riceve la nostra intercessione. Più volte al giorno, perché Dio comanda di fare in questo modo. E quando noi lo facciamo, Dio lo fa. Tu dici, ma come fai a saperlo che lo fa? So che ogni giorno ricevo messaggi da tutte le parti che ascoltano questa, 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 questa parola. Questi sono dei risultati che mi incoraggiano e mi confermano che Dio continua ad operare. Sono talmente convinto così forte, perciò te lo dico. Se non avessi questa convinzione io non starei davanti a te neppure se mi pagassero, neppure se mi dessero Chissà che cifra, che non non l'accetterei per fare qualcosa che non è vero. Vogliamo pregare il Signore? Comincia a fare così come lo Spirito Santo ti comincia a guidare, comincia a fare i primi passi di fede e vedrai come il Signore opera in un modo potente, diventi uno strumento nelle mani di Dio. Non essere superficiale, anche se stai servendo Dio o che stai facendo qualcosa per l'opera di Dio. Attenzione, non essere superficiale, nutriti del tempo che ci vuole per avere una parola che viene dal Signore veramente, non giusto per passare, per dire parole senza senso. Preghiamo insieme. Signore, ti voglio pregare per la sorella, per il fratello che siamo stati insieme e quanti vi ascolteranno la Tua parola attraverso qualsiasi mezzo dove arriva il messaggio della Tua parola. Continua ad operare, Signore, Spirito Santo di Dio insegui la parola, ungile dovunque arriva possa portare il profumo della tua presenza che produce salvezza, liberazione, guarigione, battesimi di Spirito Santo e conferma che la tua parola è verità, segni, prodigi e miracoli nel nome di Gesù Cristo, sì, colui che ci ha chiamati a quest'alta e superna vocazione, a te, o Dio Onnipotente, El Shaddai. A te, Gesù, figlio del vivente, nostro Signore e Salvatore. A te, Spirito Santo, nostra guida e consolatore, diamo lode, onore e gloria, ora e sempre. Amen, amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.